0: hola qué tal gente cómo están damas caballeros personas de género no binario no importa cuáles sean tus gustos tus preferencias cómo te identifiques lo importante es que seas feliz o al menos lo más posible porque bueno sabemos que en este mundo tan inexorable pues a veces no saben ni por dónde va a llegar el trancazo así que hay que disfrutar esos bellos momentos diría el buen Héctor Lavoe mientras soñamos despiertos en esta ocasión bueno eh me sabore- Así como el episodio de Poncho me lo saboreé por mucho tiempo Este, bueno, fue menos tiempo Pero sí estaba yo muy intrigado de eh, conocer la historia de nuestra invitada Tenemos hoy una gran invitada eh, Cantautora, productora Bueno, ya saben, de músico hacemos de todo este Vendemos instrumentos, aunque ni siquiera los sepamos tocar Pero bueno, son partes de los gajes del oficio Y pues bueno, eh, con ustedes, Noé Hola, hola. Ay, sí. hola,
1: qué bonita introducción. Muchísimas gracias por invitarme y, pues, para poder platicar y compartir un poquito de, de mi historia en la música.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. Y, este, pues, no, ya, ya lo comentaba yo, intrigado, porque por ahí nosotros hacemos la tarea, ¿no? Crea que nada más llegamos y, este, pues, a ver qué nos cuentan. Nosotros preguntamos por aquí, por allá, pedimos referencias, a ver, buscamos este, el trabajo. Y pues muy buenas referencias. Hey, Nunca nos han dado una mala referencia de algún invitado. Eso es, eso es extraño. Bueno, bueno eso es bueno. Digo, algo,
1: algo habremos hecho bien para eso, ¿no? Yo digo...
0: Perfectamente. Tiene toda la boca llena de razón. Pero, maestra, dicen en mi pueblo, y lo dicen muy bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo empieza su historia en la música? Híjole, bueno. Pues mira,
1: yo soy eh, originaria de Hidalgo. De, del municipio de Tula, Hidalgo, que es la ciudad de los Atlantes, ¿no? Es muy, muy conocida por eso, por su historia. Este. Y, bueno, yo inicié, yo recuerdo, más o menos a los tres años, me gustaba mucho Yuri. Mi papá eh, eh, grababa videos para eventos sociales y me grababa. Yo le agradezco eso porque tengo la fortuna de tener, eh, ahora sí, este pues, guardado esos videos donde precisamente estaba cantando, bueno, cantando, ¿no? O sea, tenía tres años. ¿verdad? Yo venía de jugar con, ya sabes, con la tierrita en, la, en los cachetes, porque yo me había ido a jugar al, 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 a la, al jardín y con mis chinos en ese entonces que tenía, este y me la pasaba cantando, mi hermana al lado, porque ella nunca salía, pero ella me enseñaba según coreografías y todo, ¿no? Eh, pero de ahí es, es el único recuerdo, o sea, el primer recuerdo que tengo, que, que estaba yo en, en, en esto de la música, ¿no? que me gustaba cantar. Eh, pero realmente, aunque mi papá canta, eh, yo no tuve como una guía. Nadie de mi familia en ese entonces se dedicaba a la música, nadie. O sea, yo eh, pues pasé la primaria, eh, pasé la secundaria, y en la preparatoria entré a um, la rondalla de la preparatoria. Y eso fue porque una amiga estaba ahí y me dice, ven, te vamos mucho a las noches coloniales a la, eh, en México, ¿no? Entonces, te va a gustar. Y, pues, yo, yo no sabía que cantaba. O sea, yo, a mí me gustaba cantar, pero nadie, como te digo, nadie en la música, aunque a mi papá le gusta cantar, pues, nunca me dijo, oye, cantas bonito, mira esto, nada. Entonces, pues, yo cantaba, pero, pues, nadie me decía nada, ¿no? Entonces, yo decía, pues, me gusta, pero de ahí en fuera es otra cosa, ¿no? Que, que pueda ir más allá, entonces ella me dice, vente, vamos, y yo, bueno, pues nada más porque, pues sí me llamaba la onda musical, y, y empecé a, a, a entrar a las noches coloniales, eh, la primera vez que quise cantar no canté, fue la primera y la única vez que me pasó esto que se le llama pánico escénico, que cuando de verdad no te sale la, la voz, o sea, te, te quedas trabado, eh, fue, fue precisamente en esa época, y después eh, mi cuñada, que en ese entonces era mi cuñada, que le agradezco muchísimo, la verdad, eh, ella me, me convenció de venir a un reality show que en ese momento estaba a la par de Operación Triunfo que se llamó Popstar. De ahí salieron varias cantantes y conocías como eh, Ana Brenda o Ma- Maribeth y si le decíamos que en este caso es María León de Playa Limbo y que, bueno, ya ahora es María León solista, este, y, bueno, otras, ¿no? Y me decía mi cuñada, vente, vamos, este, vamos a la audición. Y yo, no, pero es que yo no canto. No, pues, vamos. Y yo, pues, vamos, Entonces, eh, me animé a ir a la audición. Y fue de las experiencias más bonitas porque es ahí donde dije, bueno, pues, algo tengo, ¿no? Algo hago bien dentro de la música, dentro de cantar, que, pues, quedé en un reality show, que en este caso era de Televisa. Y estuve en en ese reality show... De ahí yo salí casi a la semifinal, estuve hasta la semifinal. Entonces, digo, para haber sido mi primer contacto ya, como, ¿no? En algo más eh, producido y haber quedado en la semifinal prácticamente de las últimas 10, ya después yo salí, pues para mí fue wow, algo, ¿no? Y de ahí seguí en la música, en, ya sabes, en, cantando en los, en los grupos de, for, de, 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 de mi colonia, etcétera. Y me fui a la universidad en la Universidad me fui a estudiar Comunicaciones a a Querétaro, Eh, me la pasaba en teatro musical, en clases de canto, etcétera, etcétera, y un maestro me dijo, oye, Noé, no te gustaría ir a México, o sea, cambiarte de campus eh, y seguir con la música, porque siento que es algo que te gusta mucho y lo haces bien. Y yo, pues sí me gustaría, pero pues ya sabes, los prejuicios de cuando somos de... de, Sobre todo en esta esta profesión de la música, ¿no? eh, que los tenemos muy estigmatizado de qué vas a vivir y de qué sabes qué vas a hacer y, y que no es un trabajo y etcétera eh, yo pues venía te digo de un de una de un municipio ¿no? en ese entonces este y entonces lo que pasó es que me convencí le dije a mi a mi mamá o a mis papás que me iba a cambiar de campus y iba a tratar de ver musicalmente qué hacía eh, y y así fue, me cambié de campus, entré a la escuela de Fermata, eh, en ese entonces eh, estaba en, eje, en el sur de la ciudad, y me quedé ahí, el, el campus estaba al lado, literal, o sea, el camp, yo iba para inscribirme al campus que estaba al lado de, de Fermata, pero pues ya no me, ya no alcancé a llegar a la universidad, <ríe> me quedé en Fermata, y ahí empecé la parte de, pues, del camino a la música, he tenido la oportunidad de de poder estar en muchísimos escenarios, de cantar en, en muchos lugares, en muchísimos lugares, pequeños, grandes, con poquita, con mucha gente. Y conforme fui trabajando, eh, se, se dio la oportunidad también de compartir con, con artistas y de poder hacer lo mío, que ya vamos platicando. Pero eso fue como, en general, como mi, mi, mis inicios.
0: Ok, este... Uh por favor, espero que en esta ocasión la escuela Fermata, no me vuelvo a echar pleito, porque la última vez que hablamos de Fermata, me querían... así. sí? Sí, 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 sí. Tu- oh, tuvimos, eh, bueno, no, hubo un comentario uh, no muy agradable hacia la escuela, y en esta ocasión espero que este, l- los amo, Fermata, aunque me hayan tratado mal. Este,
1: okay. Mira, la verdad es
0: que yo bueno. me imagino que debe experiencia de todo. Mi experiencia fue
1: mágica en ese entonces, ¿no? En ese entonces estaban los directores, estaba y Puente, estaba Toussaint, o sea, estaba todavía cuando era eh, el convenio con Berkeley, ¿no? Unos amigos se fueron, de hecho, este, de, de, tuvieron la vega completa y están en Berkeley, uno de ellos ya tiene Grammys y todo, entonces, y, y en esa época, yo hablo de mi época, eh, pues conocía también a muchos otros eh, músicos, ahí... ahí eh, es Pablo, el de Camila, también era eh, un compañero muy querido. Eh, está, él estaba en la parte de difusión, estaba ahí y pues estudiando antes de que fuera Camila, antes de que empezara con esto de Camila. Y, y así, bueno, varios. Pero yo tengo una, una historia muy bonita con Fermata. No terminé, la, uh, no concluí. Eh, sin embargo, el tiempo que estuve, la verdad para mí, fue de las mejores experiencias eh, el haber podido aprender lo que aprendí, y estar con las personas que estuve.
0: Ok, eh, a mí me gustaría regresar un poco, yo soy una persona muy regresiva en, en los, eh, en, en las historias. Yo,
1: por eso, yo, yo quise brincarme, pero pues, entonces tú, tú dime, yo me quise brincar, yo también a veces me alargo mucho, ¿eh? entonces pero pero tú dime, pregúntame.
0: Lo, lo que pasa es que a mí me surgió una duda, ¿por qué Noé no se, cree, no se la creía que podía cantar? O sea, yo, yo creo que cuando más de una persona te dice, oye, puedes hacer esto, es como de, ok, o sea, una persona puede estar a lo mejor equivocada, pero más de una, eh, como que hay algo, ¿por qué no, eh, no se lo creía?
1: Fíjate que ahí, eh, o sea, cuando yo empecé a cantar, me acuerdo que tuve, obviamente, por ejemplo, en la secundaria, cuando tú, yo apenas empezaba a cantar, la maestra de inglés me decía, ay, es que tú deberías cantar para, ya sabes, los honores, ¿no? Y había la que era la artista, ¿no? La que era la cantante, entonces mi hermano, es? me decía, pero no, pero es que tú no cantas, no sé qué, y entonces como que, como yo no tenía referencia de nada, pues una cosa es que tú, te guste y otra cosa es que tú realmente tengas, eh, o sea, ¿sabes? O sea, no, no tenía referencia, y bueno, pues también a veces, y es algo que le digo a mi hermana, ya no pasa nada, pero al final, fíjate lo que, el, el poder de las palabras, o sea, el poder de las palabras son muy importantes, porque, y más cuando uno es muy chico, ¿no? Entonces, yo siempre me, me gustó lo artístico, porque mi mamá, la verdad, es que sí tuvo eh, ese eh, afán de, de, de poderme involucrar varias, por ejemplo, en, en gimnasia, que no di una, este, entré a Valer un tiempo y me gustó mucho. O sea, como la parte artística ya vio que algo, entonces ya ahí, ¿no? Este, después me metí al lo folclórico de la escuela. Pero en ese entonces, cuando te estás formando, cuando tienes muchas dudas, no sabes, digo hasta la fecha a veces no sabes muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento menos, y te empiezan a bombardear de, no, tú no cantas, o okay, cállate, ¿no? O sea, por, por prejuicios de otras personas, o por ejemplo, o por bromitas, ¿no? Así de que, ay, ah, ya, porque me la pasaba obviamente. Para los cantantes, y no me dejaran mentir muchos, o que les gustan cantar, el mejor lugar de la casa para poder cantar es el baño, no sé. Por la acústica, no, es el mejor, ¿no? De, cantas en la ducha, pero si no. Entonces, yo me la pasaba en el baño porque me gustaba la acústica cantando. Y, pues, obviamente, pues, el baño no es como para que estés todo el tiempo cantando, ¿no? También tienes que... Entonces, mi hermanos, ya, cállate, ¿no? Antes, canto bien feo, ya, salte, ¿no? Pero, pues, no me lo decían porque me saliera, pero al final, pues, yo me la quería. Entonces, yo decía, no, así, ¿no? Mm-hmm. Eh, hasta que, te digo, yo entré a, a, a la rondalla y el maestro me decía, tú puedes cantar, y yo, no, pero es que, como no? Pero, no, sí, sí canta, y me, él es el que me empujó a que yo empezara a, a, a quitarme la pena y a decir, bueno, pues, sí canto, ¿no? Y cuando, eh, fíjate, me había, me había saltado algo, en esa época, cuando yo entré a la prepa, había un amigo, eh, que era con el que compartí toda esa parte musical, que se llama Néstor, que es un, es, es un amigo súper talentoso, también cantautor, y... Con él empecé a componer canciones. Ahí fueron las primeras veces que empecé a componer con él, pero era como un juego, ¿no? Componía canciones, tocaba la guitarra, íbamos, y cantábamos ahí en la, en, la, en, en la prepa. Y fui a um, G. Martel, eh, antes de entrar a Fermanta, en esa época fui a un curso de unos meses con mi amigo. Íbamos los fines de semana, íbamos un día a, pues a, a, a ese curso. Todavía estaba un maestro que, ay, no me acuerdo si es... Siempre se me olvidan los nombres, ¿era Leonel o no? Noel, el de Sin Bandera. El güerito.
0: Ay, bueno, los dos son güeritos, pero
1: se me olvidan los nombres, son malísimas. Leo. Leo, ajá. No.
0: No, creo que era Noel. 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 Ah, el güey. No. Ajá,
1: ajá, Noel. Sí, él era maestro enfermata.
0: Uh-huh.
1: Eh, no me tocó, pero, pero yo lo alcancé a, a ver, ¿no? Eh, y digo, enfermata, en G Martel, perdón, G. Martel. Y fue como mi primera, ahí empecé, como te digo, con esa seguridad, entre comillas, pero pues al final, pues sí cuesta cuando vienes de un lugar donde nadie se dedica a la música, donde pues vienes de Pueblo Chico Infierno, Infierno Grande, ¿no? Donde te dicen, ajá, cantas pero ¿y luego, no? ¿y qué vas a estudiar? O sea, ¿qué es algo? Entonces, ajá, o sea, no hay, por más que tú te guste y todo, no tienes esa referencia, la vas formando y me costó formarla, eso sí te digo, me costó formarla, eh, pero sí, 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 ese fue mi, mi, mi punto.
0: Ok, sí, es muy es muy importante porque, eh, al menos, bueno, yo ya que eh, yo soy un dinosaurio, digo yo siempre digo, a mí me dio clases el mismísimo Beethoven, o sea, mm. ya, ya, so, ya soy un dinosaurio, pero yo siempre le digo a los mm. alumnos, ya ahorita que me toca ser maestro, una de las principales cosas que necesitas, eh, además de, de trabajar tu talento y todo esto, es creértela, ¿sí? Porque en muchas ocasiones puedes tener todo el talento del mundo, pero si no te lo crees, o sea, a veces está bien dudar, ¿no? Ok, le estaré diciendo bien, sí será este mi camino, pero ya todo el tiempo hacerlo y no creerte que realmente eres capaz de hacer las cosas eh, es algo que doblega totalmente a un músico. Y yo creo que no solo un músico, un artista, todos los que estamos dentro del a arte. A todo, a todo. No, yo, y... yo, uh-huh. eso, ya a todo.
1: Es, me acuerdo que, ahorita que dice eso, no creértela, eh, cuando yo me salgo de Fermata, eh, en ese entonces yo tenía también un noviecillo, ¿no? Entonces, que no tenía nada que ver con la música, y al contrario, era totalmente ajeno a la música, y era una persona totalmente así de que, la música, no, ¿no? entonces, en su momento me lo confesó, me dice, es que me daba envidia el saber que pues toda la gente, te o sea cuando tú les decías que cantabas, todo, a, ¿sabes? Las miradas o, o te decían, ¡guau, wow, qué padre! Y a él le daba un poco de celillo ¿no? En su momento me dijo. Este, entonces, las palabras que él me decía o todo eso, pues también te digo, ¿no? Y uno que no estaba todavía al 100. Entonces, cuando yo eh, empe- entré, a, entré a cantar aquí en México, me dio una oportunidad en un grupo, eh, que fue como wow no voy a cantar en un grupo ¿no? era un grupo de antro me acuerdo pero para mí era wow voy a cantar eh. y pues obviamente ahí viene la parte cuando tú somatizas tus emociones eh, hay personas que los somaticen en el estómago, ta, 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 ta. Yo lo somaticé en la garganta, entonces llevo un tiempo que con toda la presión, ¿no? De que sí estaré, no estaré siendo bien, como tú dices, dudar, ¿no? Este, sí estaré, este, esto será para vivir o, o no, ¿sabes? Todos los prejuicios que, que te invaden y, y las dudas, entonces llegó un momento en que yo también ya me presioné, ¿no? Entonces, y no pude cantar, entonces no me quería regresar a Hidalgo, a no me quería regresar a Tula porque no quería, o sea, quería demostrar que yo podía estar acá, ¿sabes? Y entré a trabajar en, en otra cosa totalmente diferente a la música ajena, porque no podía cantar, tenía que guardar reposo, o sea, podía hablar, pero no podía como cantar, porque, o me operaban, y yo no quería operarme, ¿sabes? Me daba mucho miedo, ¿no? Entonces, eh, entré literal a vender departamentos, o sea, a vender departamentos, bueno, era, entre comillas, vender, bueno, era la parte, era la parte que, que después hice, pero fue un corto tiempo, más o menos siete meses, en el cual pues me fue muy bien, o sea, me fue muy bien porque se me daba a hablar y era, ¿sabes?, era fácil la parte de comunicarme, etcétera pero yo estaba muy triste porque pues yo decía, es que esto no es lo mío, ¿no? Entonces eh, me acuerdo que él, que era como mi jefe, eh, habló conmigo para precisamente eh, pues ascenderme porque iban a cambiar iban a hacer otros departamentos en otro lugar y querían pues capacitarme y todo era, niña, era más chica la más chica de todos los que trabajaban ahí pero me dijo mira tienes potencial ta 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 y como tu jefe te queremos invitar o sea te queremos pagar la, la parte de la capacitación para que pues vayas no y, y, y subirte de nivel pero como amigo cómo estás no tú qué quieres y yo ¡Ah! no pues o sea, así yo 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 no pues yo quiero cantar y ta 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 y él me dijo lo que tú me dijiste y me dijo, mira, te voy a decir, teníamos un amigo que cantaba ópera y en la universidad, y nos burlábamos de él, ¿no? Porque, ¡ay, sí, qué ópera! Ja, 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 ja. Pero si algo él tenía es que decía es que, pues mí, o sea, sí, 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 me vale lo que digan ustedes, pero yo soy cantante de ópera y voy a ser cantante de ópera. Y entonces llegó un momento que tanto nos lo dijo, que en lugar de burlarnos de él, o sea, no es mala onda, pero pues serle carrilla, comenzamos a apoyarlo. O sea, ya, ya nos reviró porque era tanto su, su seguridad que dijimos, ok, ya no nos sentíamos tan bien por, como echándole carrilla, al contrario. Y dice, ahora es uno de los exponentes de, de, la, de, 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 de la ópera en, en México, ¿no? Él está en Rusia, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Y me dice, a lo que me refiero con esto es, si a ti te gusta cantar y... Yo te he escuchado, me dice, cuando pues a veces no había nadie pues, que de repente sí cantaba, ¿no? A un poquito. Eh, me dice, inténtalo, hazlo, pero créetela, ponte la camiseta y créetela. Porque si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Si tú no te das ese respeto, nadie te va a respetar. Y sí, muchos van a hablar, pero van a hablar desde sus miedos, desde sus prejuicios, desde sus envidias también. Y tienes que ser muy inteligente para Absorber cuando es una, es una crítica constructiva para mejorar y cuando alguien no quiere que crezcas o alguien está hablándote desde sus miedos. Tienes que ser muy, 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 muy perspicaz en eso. Pero hazlo, me dice. Yo te lo invito, yo como amigo, dice te lo digo, hazlo. Como jefe, te diría no te vayas, pero aquí tienes las puestas abiertas, pero hazlo. Y cuando tú haces lo que amas y te atreves a dar ese salto, de verdad, encuentras la forma y encuentras la manera, ¿no? entonces, pues así es cuando, cuando, en ese momento, es cuando dije, es cierto, soy, un, soy cantante, porque antes decía, ay, ¿qué haces? Noe? Y, y yo, ah, pues, este, pues canto, ah, sí, y qué cantas, ¿no? No es lo mismo decir que, ¿y qué eres? Yo, soy cantante, ah, ¿eres cantante? ¡Wow! ¿No? O sea, es muy diferente y tienes razón, tiene que ver con uno siempre.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, antes de que se me pase más tiempo, saludo a Super Patito, Patito Pluma, Patito, ya le han llamado como quieran. Esta es la mascota de nuestro podcast. <risa> este, pero es cierto, y ojalá existieran más personas así que lleguen y te digan, este, pues aviéntate, ¿no? Así
1: eh, es.
0: Porque es cierto, también dentro de la música existe este lado oscuro. Bueno, existen muchos, ¿no? Pero principalmente esta parte en donde. Eh, gente te va a querer siempre eh, ver pisoteada o pisoteado o como te identifiques eh, porque ven tu talento y les abruma, o sea, como dirían muchos eh, se tienen que poner lentes oscuros porque tu brillo los deslumbra, entonces ¿qué buscan hacer? destruirte, ¿no? Eh, pero ¿Mm? es, es, necesita uno ser muy fuerte y saber qué escuchar y qué no o sea, qué, de qué alimentarte y de qué no entonces, es muy complicado Pero yo siempre he dicho eh, Pues una cosa es echarle carrilla ¿no? a, una, a una persona, a un amigo Pero otra cosa muy diferente Es menospreciar lo que está haciendo Porque todas las, todas las profesiones Digo, no importa cuál sea oficio Todas son muy valiosas Y principalmente entre artistas Deberíamos de apoyarnos ¿no? Que se supone que nosotros sabemos Lo difícil que es Yo, yo siempre lo digo desde mi perspectiva yo vengo de un pueblo, o sea, yo vengo de un pueblito que somos, creo, como mil habitantes. Yo sí sé lo que es un infierno chico, un infierno grande en un pueblo chico. Entonces, okay. yo sí sé lo que es que te digan, ay, este no te estás muriendo de hambre, oye, no esto. ¿Y qué vas a hacer? No, pero en serio. Pero, y, ¿Y después, pero qué más haces, no?
1: O sea, sí, pero, ¿cantas, pero, y luego?
0: ¿No? ¿Y luego? Ajá. Sí, sí, sí. Algo serio. Entonces, eh... Yo siempre he dicho, hay que apoyarnos en la música, igual que en la vida, pero principalmente en la música debemos de sumarnos, no de restarnos. Pero bueno, eh, entremos un poquito en contexto de Fermata, Eh, Noé no alcanza a llegar a su campus, eh, se le cruza a Fermata, (risa) eh, la jalan con un imán gigante... Y ya, pues, no es se inscribe y hace todo. ¿Cómo es para ella su primera clase de música? O sea, su primer día estando ahí, o sea, ya eh, en una escuela donde, pues, bueno, eh, lo que sea de cada quien eh, produjo muchísimos buenos maestros, eh, miembros del gremio. ¿Cómo fue para ella llegar a ver este mundo donde eh, eh, pasaban puros monstruos de la música ahí? Pues, eh, increíblemente mágico, porque
1: entrar a un lugar donde están hablando el mismo idioma, donde tenemos los mismos sueños o compartimos esos sueños, ¿no? De, de, del, del arte, de la música, donde puedes expresar por medio de, de un instrumento, ¿no? Ya sea en este caso la voz o un instrumento musical, lo que las palabras no alcanzan, el, el poder conocer a muchos grandes artistas y... y, y Wow y talentos, ¿no? El el lugar también era increíble, a mí me encantaba, me encantaba eh, llegar y y pues, te digo, sentarnos en la cafetería, que era era padrísimo, y y bueno, los maestros, ¿no? O sea, la verdad, todo el conocimiento que que tenían, la experiencia que tenían, eh, era algo que nunca me imaginé atreverme a hacer, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy bonita experiencia el el primer día y bueno, los días que que estuve
0: ahí Ok, esto de que Noé no eh, no podía cantar ¿fue ya estando dentro de Fermata? No, yo ya me había salido de Fermata
1: me había salido de Fermata eh, me fui unos meses a, a, me regresé a Tula eh, precisamente porque estaba como ay que voy a, no, o sea, a lo mejor si es cierto esto no era lo mío eh, no o sea te digo todos los, los, los comentarios y vaya que mi mi papá, mi mamá nunca me dijo, o sea, mis, fue, mis papás no fueron los que me dijeron, ¿eh? No lo hagas, ¿no? Digo, mi papá en ese entonces, fíjate, y eso que era un poco contradictorio, porque él es el único que canta, bueno, ahora ya no, ahora tengo la fortuna de compartir este este sueño y la música con mi sobrina, que ya te contaré, pero en ese entonces, pues, mi papá, ¿no? Pero, él, o sea, lo entiendo también, o sea, no no lo no, no, no juzgo, lo entiendo. Pero, por ejemplo, pero era más cosas externas que pasaban, ¿no? Y, pues, en ese entonces también el noviecillo tuvo mucho que verlo de veces en esa, como ya sabes, como ahí, ¿no? este eh, pues Manipulación, yo sé que no lo hizo tampoco en Mala Onda, pero pues al final era. Entonces, este cuando yo decido regresar, es cuando a meses unos amigos que yo conocí enfermata músicos también, me dijeron, Noemite, estamos buscando para un proyecto que es una banda, y es cuando me regresé a, a cantar a una banda que estaba en un antro en ese entonces, y es cuando empecé a cantar. ¿Qué pasa después? Obviamente, pues después de, de, de yo no, yo no me desvelaba, ¿sabes? De, de, y de buenas a primeras era desvelarte fines de semana, a cantar cuando a lo mejor sí tenía técnica, pero a lo mejor pues también hay otras cosas que vas conociendo tu voz, la presión también, ¿no? Este de pues de ser independiente, y de que uno quiere comerse el mundo tan muy rápido, ¿no? Entonces. Eh, pues me, me, me lastimé, me lastimé de las cuerdas y es cuando, cuando me dice la doctora o te operamos o vamos por la vía rápida que es operarte y tratar o vamos por la vía lenta que es dejas de cantar y pues con un tratamiento lento, entonces eso fue lo que yo decidí en su momento y es ahí donde dejé de cantar, pero mucho tuvo que ver ahí donde digo la parte de somatizar tus emociones, de cómo le das esa, esa importancia, a, de cómo no le das importancia a tus emociones y que inmediata o sea, es inminente, si tú no tiendes eso y si tú no resuelves, y tú la consecuencia es que va a hablar tu cuerpo por ti y no va a hablar de la mejor manera. Entonces, es algo que aprendí porque desde ese momento, gracias a Dios, no me ha vuelto a pasar. O sea, no, o sea, te has enfermado, ¿no? Como normalmente te enfermas de gripe y todo, y de repente, pues, sí te da una venjita, pero así no tan fuerte. O sea, realmente no me ha vuelto a pasar ese episodio. Pero ese episodio para mí fue crucial, porque fue exactamente cuando yo no sabía si dedicarme completamente a la música, si nada más era un hobby, por lo que me decían, o si realmente regresarme a Tula y, pues, estudiar otra cosa, ¿sabes? E- ese, ese fue un momento crucial en, en la parte mía, musicalmente hablando, y yo creo que eso también fue fue lo que lo que pues desencadenó todo esto.
0: Eh, sí, no hace mucho en un episodio, que supongo que ya habrá salido para cuando salga este, yo hablaba yo que, eh, en mi opinión personal, suelo dar mucho mis opiniones personales, aunque luego me la piden por eso, eh, deberían, en todas las escuelas de música, academias, facultades, universidades, como sea, Eh, llevar un poquito de psicología musical o entrenamiento mental, porque en ocasiones suceden cosas como esas, a veces no somos tan dados a escuchar, como dice Noé, a nuestro cuerpo, nuestras emociones y las minimizamos, porque pues son pensamientos locos, a veces decimos, ¿no? Pero a veces esos pensamientos nos pueden llevar a sitios donde a veces no hay regreso. Ese claro. es un gran problemilla. Y, y no es nada más en la música. Yo lo digo porque, digo, los músicos tenemos esa
1: sensibilidad y siento que eso hace que nosotros nos damos más susceptibles a este tipo. Y sobre todo por las muchas adversidades. Sin embargo, la salud mental que ahorita está muy, qué bueno que por, fam, por fin ya estamos un poquito volteando a eso, no porque lo, también lo tenemos muy estigmatizado, es en todos nuestros niveles de la vida. O sea, yo digo que desde o sea, no nada en la música o en una carrera, sino desde, desde pequeños nos deberían, debería haber una clase, de verdad, así como había de civismo, ¿no? A <risa> una clase de, de salud mental, de poder conocer nuestro, nuestras emociones, de poder expresarlas, de poder, pues, eh, para no llegar a somatizarlas en muchos en muchas enfermedades que lo hemos visto, o sea, van directamente, nuestras emociones están directamente relacionadas con nuestro cuerpo y nuestros y nuestra salud. Entonces, eh, te digo, musicalmente yo creo que por el hecho de, de estar en esta parte artística tenemos esa
0: sensibilidad más desarrollada, más a flor de piel, ¿no? Sí, y mucha gente no lo cree. Hay mucha mm-hmm. gente que dice, ay, pero es que cómo te vas a estresar, o, nada más canta y ya, o sea, hablando de cantar nada más, o sea, te apréndete la letra y ya lo demás es de volada. no. Mm-hmm. Es una cosa súper complicada, digo, de, a los que llevamos, bueno, los que estudiamos una licenciatura en una en una escuela cuadrada, o sea, en una escuela normal de música antigua, te das cuenta, o sea, cuando te meten a canto y te meten a esto, pues, oiga, pero yo soy, por ejemplo, yo soy trombonista, o sea, ¿qué caramba voy a hacer cantando? Pues tienes que aprender, sí, o sea, no es tan fácil y, y se da uno cuenta que no, o sea, son cositas súper complicadas, pero Entonces, bueno... Es... Eh, yo sigo insistiendo eh, que ojalá algún día fuera iniciativa, debemos de dejar de creer que las emociones no son válidas y debemos de prestar oídos. Eh, Pero bueno, eh, pasando ya un poquito a temas más eh, guapachosos, más felices, digámoslo así. Sí. Eh, Pasa esta etapa, pasa esta tristeza y en... ¿Y cómo es para Noé regresar a un escenario, regresar a cantar? Digo, así fuera, en en la ducha, en la calle, ¿en qué momento escucha estos comentarios que le hacen de que, oye, pues si es que eres buena, o sea, regrésate? ¿Cómo lo vive Noé?
1: Eh, Pues tuve que tomar muchas decisiones. Al final es eso, ¿no? Son decisiones. eh, En ese momento, por ejemplo, pues una de ellas fue eh, terminar la relación que tenía, que no iba para ningún lado, íbamos... Eh, los dos para líneas muy diferentes y fue difícil, ¿no? Porque pues obviamente me, me, me decían, bueno, pues estás eligiendo tu capricho por algo, ¿no? Y yo dije, no lo sé, pero necesito, necesito descubrirlo y si tú no me acompañas, necesito hacerlo sola y tengo que tener la fuerza para eso. Y entré a Teatro Musical, que fue algo que me ayudó muchísimo porque... Pues, obviamente, además de otra vez poco a poco empezar eh, en la voz, que fue relativamente poco a poco, eh, entré a clases de actuación y me ayudó muchísimo, precisamente, sin saberlo, las clases de actuación, de baile, de todo, toda la parte de expresión me ayudó precisamente como a depurar todo eso que yo estaba, ¿sabes?, conteniendo, haciendo, y de verdad fue como que ¡pum!, ¿no? O sea, eh, todo se... eh, se abrió en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, y empezaron a darse oportunidades que, que agradezco de aprendizaje. Siempre lo voy a decir, y aunque parezca disco rayado, pero para mí no hay escenarios chicos, hay egos grandes. Muchos eh, pues tienen eso, ¿no? De decir, ay, yo no voy a cantar aquí, ¿por qué? ¿No? O sea, yo eh, realmente para mí cada escenario, así sea algo, eh, pues, que te, tan sencillo como estar en tu casa, con tu familia, ¿no? Hasta estar, eh, que he tenido, te digo, la oportunidad de estar en escenarios importantísimos que, que yo agradezco estar como en Viña del Mar o como, bueno, en Ámbito Nacional, ¿no? Con, acompañando a otros artistas. Eh, es respetar el simple hecho de lo que tú estás haciendo Y ser consciente de que el hecho que tú estés eh, en este privilegio que te ha costado, pero que estás viviendo de la música y de lo que amas hacer, es respetar el lugar donde estés en todo momento. Entonces, para mí fue algo increíble poder hacerlo cuando comencé con teatro musical. No me dediqué a teatro musical, de ahí yo ya partí a hacer otras cosas, empecé a hacer coros para, en ese entonces había una empresa de karaoke muy importante, empecé a hacer coros. Eh, eh, grabar coros, no, A meterme en esta, en esta, eh, en esta línea, no, porque ojo, muchos cantantes pueden ser muy buenos cantantes, pero no son buenos coristas haciendo coros, no, o así, o sea, hay como líneas, así como en, las, en la universidad te especializas en cada cual. ¿No? Si eres abogado, te puedes especializar en muchas otras cosas, en ramas. También en la música es así. Entonces, eh, descubrir esa parte para mí fue como, wow, qué padre, ¿no? Estar en, eh, poder grabar en un estudio y empezar a, a tener esa experiencia también fue muy muy padre. Y de ahí se empezaron a derivar
0: cosas, ¿no? Eh, sin eh, no hablando de escenarios importantes, por aquí un amigo este que nunca, no sé por qué nunca lo hemos invitado al podcast. Eh, nos comentó eh, que estuvo en el escenario con él, el buen Julián, este, sí. y, y realmente una de las referencias que más nos decían, wow, o sea, de verdad impresionante. este Y, 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 y realmente es cierto, a veces tampoco le damos eh, esa importancia a cualquier tipo de escenario, o sea, yo, yo siempre lo digo, yo lo aprendí de, de la triciclo que ellos empezaron tocando en la calle, y, y, y para ellos el mostrar que no hay escenario chico, que todos los escenarios son buenos, son bonitos, y son y aprendes importantes. De... Sí, aprende uno de todo, entonces, eh, pero bueno, eh, Noé, ¿se acuerda de cuál fue la obra, la primera obra en la que estuvo de teatro musical, por ahí?
1: Te digo mm. que no estuve en muchas, el año y medio, año más o menos que duró
0: lo que es el pues, la, la, el
1: curso, ¿no? diplomado, carrera o algo así, duró un año y medio aproximadamente y yo al principio pues, no podía todavía cantar, ¿no? O sea, vocalmente todavía no estaba al 100, entonces yo no hice esa, ese, eh, esa obra, yo seguí estudiando hasta la siguiente eh, e hice Aida, el musical, es una hicieron una adaptación, la hicieron un poco más moderna, pero fue increíble porque fui una de las protagonistas, bueno, eran, era yo la princesa Abneris que se, era mi personaje, era Aida, que era la princesa de Nubia, y, eh, y era yo la princesa de, de Egipto, ¿no? Entonces, eh, fue, fue una experiencia padrísima, o sea, de verdad, el teatro musical es mágico también, yo lo disfruté muchísimo, sin embargo, es la única obra musical en la que yo estuve porque te digo, no me enfoqué en teatro musical. Amo ah, y respeto, pero yo me fui por otro, otro lado. Pero esa fue mi primera y, y única hasta, hasta el momento eh, obra que, que hice. Y fue increíble, la verdad.
0: Sí, porque de todo se aprende. Digo, de todo. No importa el diplomado, no importa la clase, la masterclass. De todo se aprende. Eh, y sí, aquí, aquí lo platicamos con Fer Paz, la chica, eh, la miembro de Japónica, a veces hay que especializarse, algunos eh, se especializan en coros, a veces unos son los vocalistas principales, a veces son los secundarios, a veces eh, te toca hacer coros tras bastidores, digo, hay, hay, hay muchísimas situaciones que ya son parte del gremio. Así es, Digo, son inmenso,
1: o sea, la
0: música, por eso te digo
1: que tengo muchos prejuicios, porque piensan, y en algún momento yo también lo pensé, yo dije, no, es que para ser exitosa tengo que tener un disco y tengo que llenar auditorios nacionales y tengo que, ¿sabes? O sea, y, y la gente también lo ve, ¿no? O sea, dice no, pero cuando es algo tan vasto, o sea, de verdad la música es tan agradecida con eso que puedes vivir bien de la música y, y también puedes abarcar otras cosas, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad tanto de hacer lo mío, o sea, de, 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 de ahora sí que de ser una artista independiente y sacar mis canciones y hacer mis videos y haber podido presentar mi música y también estar haciendo coros con varios artistas y compartiendo y aprendiéndoles a ellos. Y tengo ahora, por ejemplo, que eh, tengo soy productora de shows acústicos, ahora también del lado de producción y que también canto y soy el front. Entonces, ¿sabes? Y hago doblaje. Entonces, son, es, son muchas cosas que, que realmente quizá yo ahora, o aún, ¿no? No lleno quizá un auditor nacional. Sin embargo, pues, estoy en muchos lados y, y estoy haciendo muchas cosas, ¿no? Mm. Entonces, eso. Y sobre todo, estoy haciendo lo que amo. Que, y vivo de lo que amo. Entonces, yo soy muy feliz hasta el día de hoy con lo que he logrado, con lo que he hecho que no ha sido nada fácil, pero pero como dices, no o sea, tenemos muy marcado eso ¿no? de, y, y de verdad los artistas yo lo veo ¿no? es una carrera como tú lo dices, no es una carrera fácil es una carrera de verdad, necesitas tener pasión, necesitas más allá del talento, necesitas tener pasión necesitas tener disciplina, Te necesitas res- tener el respeto por lo que haces, necesitas prepararte necesitas humildad bien, ¿no? Eh, Y son otros factores. Y persistencia. Paciencia, persistencia. Sí, de verdad. Eh, Para poder, pues, eh, no sé, eh, te digo, vivir de esto y y llegar a esto. Hay personas que no lo logran, ¿no? O sea, y también es eso. También quitarnos ese prejuicio de decir porque yo no vivo de la música, aunque yo ame la música, pero no vivo de la música, pues no tengo éxito. O sea, y creo que también estamos equivocados en ese sentido porque yo digo eh, que uno es lo que ama hacer. siempre lo he dicho, si tú amas ser pintor, eres pintor, quizá, la vida, circunstancias, lo que sea, que a veces no dependen de uno, puedas vivir de, de pintar, sin embargo, si tú vives de otra cosa, pero llegas a tu casa y te pones a pintar, y sabes y, y, y expresas de lo, lo que amas, eso para mí es éxito. O sea, quizá en ese momento no tengas la oportunidad de, de verlo tal cual, porque no vives de eso, pero mientras hagas algo o intentes hacer algo de lo que amas, eso es algo importantísimo, te va a llevar a muchísimo, y eso eres, ¿no? Entonces, eh, yo siempre lo digo, yo por eso estoy agradecida de poder Hacer y vivir de lo que amo.
0: ¿no? Eh, sí, yo, yo tengo dos grandes eh, maestros o referencias en eso. El primero, este, Vincent Van Rock, el, uno de los miembros de Rebel Cats, que es eh, estudió artes plásticas y además toca la guitarra y hace coros y todo, y un excelente. Eh, él supo combinar ambas. Y otro, Gus Utrera, eh, que está con la Sargento León actualmente, que además de multiinstrumentista, también este. Hace artes plásticas, hace unos, eh, unas, unas esculturas de dinosaurios y de fósiles que realmente son una cosa impresionante, dibuja, pinta, bueno, hace de todo. este Y hablando otra cosa también, eso de lo que es el éxito para algunas personas. Yo me acuerdo que en una ocasión le decía yo, uh, había un, un, como ya lo dije, yo vengo de un pueblo, había un, un, un vecino del pueblo que, que decía, no es que de músicos se muere uno de hambre y es que dedícate a otra cosa. Y un día me hartó y le dije, bueno, si de músico se muere uno de hambre, ¿por qué tanto músico gordo? <risa> sí, ¿Será que no comemos o es una enfermedad más de músicos? Y con eso nunca me volvió a decir nada. Pero eh, es muy cierto de que no necesitas estar realmente enfrente de, o sea, en, las, en los reflectores totalmente al 100 para ser exitoso. Digo, yo tengo conocidos que han escrito muchísimos discos letras, músicas y que la gente ni siquiera sabe cómo se llaman Mm. ni siquiera los ubican no saben ni la foto y y, y, y yo lo digo a título personal es bien bonito escuchar cuando a alguien le gusta una música, una canción, una letra y se identifica con ella ese es el mejor regalo que puede uno tener no el estar detrás de los reflectores digo, hay muchos que les gusta a gusto Mm. de cada quien, pero es muy bonito también estar así en la producción en la logística en la preparación de shows, en todo esto también. Es... Un mundo,
1: ¿no? Tú, bueno, tú lo debes de saber, ¿no? Cuando uno hace shows, o en este caso, tengo okay, que yo he tenido la oportunidad ya de estar como tanto en la parte como de dirección y de producción, como en la parte de que pues nada más llego y canto y ya, ¿no? O sea, eh, y ver todo el mundo, todo, todo el mundo de, de personas que hay detrás de un show, ¿no? O sea, te digo... es es algo que que esa hora y media, dos horas que dura el show, la gente ya lo ve hecho, ya lo ve todo, pero todo lo que hay atrás de, es
0: algo impresionante, o sea, eh, sí, o sea, sí. No, y y es que también la la gente no sabe la complicación que hay detrás de todo eso, o sea, desde la venta de boletos, antes, organizar quién va a ser el line-up, todos este empezar a ver que este pues los que tengan eh, trabajo eh, ya o sea composiciones originales sí, los que tocan covers que no se vayan a empezar a chocar unos que otros porque luego llega a pasar que una o algún artista toca la misma canción y se tocan varias veces siempre al menos me ha tocado que se trata de, pues, de evitar esto pero de ahí conseguir el lugar, conseguir la boletera, si son boletos físicos, si son estos, este, a, 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 oh. acomodar las agendas, porque también eso es pero complicado, o sea, si, si eh, acomodar una agenda para grabar aquí es pesado, eh, acomodar la agenda de siete, ocho, o, a, así sean tres, a veces uh-huh. es complicadísimo, ¿ok?, ya logras acomodar, lanzar la fecha eh, Buscar escenario, buscar luces Buscar ingeniero, buscar estos Buscar el otro, material, todo Es complicadísimo Y luego hay ciertos lugares en los que no este, Aquí No esto porque A mí me tocó un lugar donde decían No es que aquí no, con, en, en la parte de camerinos con zapatos No, porque la madera es Madera tipo japonés y aquí este, Solo con pantuflas y todo eso y, y, y luego tienes que llegar a explicarle A los artistas oye, es que aquí no puedes usar esto porque el dueño realmente es... es... Sí. No, y a
1: pan, a manejar a personas con diferentes, ¿sabes? O sea el aprender en cómo, pues, cada cabeza es un mundo, tú lo sabes cómo vienen, si de malas, si de buenas, qué les pasó, sabes exactamente cómo vienen, entonces, trabajar, tener el tacto, eh, la logística, eh, si hay alguno, obviamente, algún contratiempos eh, si el clima, dependiendo si el venido es el fuera, ¿no? O sea, qué cosas que no dependen de ti, este, bueno, son chi- es un mundo, es un mundo que podríamos nosotros hacer, ¿no? o sea, tardarnos mucho en, en, en platicarlo, pero, pero al final valga la redundancia, la finalidad es poder eh, compartir lo que vamos a hacer con la gente, ¿no? Y, y, y el que la gente o que las personas se identifiquen con lo que hacemos, con la música que hacemos, con lo que se toca, con los shows que se, se, se producen, Precisamente es eso, es para sentir, es para poder por medio, te digo, de la música, de las canciones, de las composiciones, del teatro en este caso, es poder expresar algo y que la gente diga, wow, ay, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, hay canciones en las cuales tú normalmente, ¿no? Por eso son los gustos culposos, ¿no? Lo que los llamamos gustos culposos, ¿no? Que no, normalmente no... O sea, si tú lo dirías, no lo dirías, pero como lo dice alguien, pero tú realmente lo lo sientes y dices, ay, me gusta el y realmente lo sacas. Pero ya, lo sacaste, ¿no? Al final también nosotros somos parte como de esa catarsis y somos parte de mover emociones y sentimientos, y es increíble, ¿no? Y como, por ejemplo, eh, a mí me, me emociona mucho ver que nosotros hablamos, ¿no? Normalmente en las composiciones, bueno, se habla de muchos temas, ¿no? Pero únicamente, bueno, de amor, de desamor, y dices, ay, pero es lo mismo. Pero ¿cómo es cada mente? ¿Y y hay miles millones de de canciones que hablan de un mismo tema en diferente forma y te mueven de diferente forma, no? Entonces, eh, esto es, es increíble y es algo infinito. O sea, no creo que un día digan, ay, ah, ya no, va a haber canciones, ya no, hay una canción de, de desamor, porque ya, ya se cantaron todas las canciones, ya no hay, o sea, es infinito, siempre van a pasar los años, tú y yo no vamos a existir, y van a pasar los años mientras exista este planeta dentro de lo que cabe, y van a seguir habiendo canciones y personas que canten al amor al desamor, bueno, estoy hablando nada más de dos cosas, no sé, hablé mucho, pero enfocando a eso, y va a seguir, Y va a seguir, y va a seguir, y la gente se va a seguir identificando y les va a seguir gustando y va a haber nuevas frases, nuevas palabras, nuevas canciones icónicas eh, que van a traspasar épocas, ¿no? Años y generaciones.
0: Sí, y y como bien lo dijo Beethoven, o bueno, eh, citan a a Beethoven como la persona que dijo esta música, La música es tan importante que, como dice Noé, pueden pasar eh, miles de generaciones y va a perdurar, ¿sí? O sea, la la música es algo que nunca se va a olvidar, va a pasar de generación en generación y basta con que una persona se acuerde de una canción para que la pase a otra persona y así se vaya esta cadenita y esta cadenita. Y yo siempre he dicho, eh, yo creo que la finalidad de este tipo de shows cualquiera no importa ya el género todo ya no importa aquí eh, pueden cada quien elegir su género yo creo que más allá es eh, jugarle este tipo doctor eh, doctor de alma porque recordemos que en muchas ocasiones hay personas que se desahogan que sacan sus sentimientos mediante las canciones entonces sí. eh, pues pues eso está muy chido pero eh, vamos a, a esta parte cómo se le presenta a, a Noé, eh, esta opción de, oye, vente a colaborar eh, con tal artista, cómo la llaman, quién, cómo, cómo sucede eso, y cómo con quiénes ha, ha colaborado Noé. Pues mira,
1: como decía, uno
0: nunca sabe de dónde. Cuando yo empecé a cantar
1: coros a karaoke, en ese entonces grababan también, no nada más, eh, con, con instrumentos, este ya programados, sino también en vivo, entonces iban a grabar algunos músicos, y yo conocí a un director de ellos, eh, que era director, por ejemplo, de los primeros coros que hice, lo que ahorita recuerdo, fue con Margarita, la diosa de la cumbia, y, y él era el director, entonces me dice, oye, estamos buscando una corista, Margarita nunca ha tenido una corista mujer, pero quieren hacer, precisamente porque se va a formar la Big band de Margarita para sus 30 aniversario en el Auditor Nacional, entonces me dice, ¿puedes hacer la audición? Y dije, pues claro, claro que hay la audición. Eh, también a la par me habían hablado por recomendación, ¿no? O sea, de que alguien, no sé, no me acuerdo quién. También para Cristian Castro me acuerdo que yo fui a la par a hacer eso. Y según ya, ¿no? Pues que con Cristian Castro ya y no sé qué. Pero yo había ido ya con Margarita también. Y me dice, no, pues ¿sabes que Ya quedaste. Y yo dije, wow no, es Cristian Castro, ¿no? Pero dije, guau, wow, Margarita, o sea... No sé, o sea, hago algo de, de feeling y dije, bueno, si me dan la oportunidad, pues claro, ah, lo hago, ¿no? En ese entonces nada más iba a hacer nada más un auditorio nacional con ella. Y pues me quedé cinco años. Entonces, eh, con ella fue mi primer, mis primeros coros oficiales. Anteriormente había hecho una, una suplencia para Lucero, pero te digo, ya con Margarita... Eh, Ya entré en esta parte de hacer coros, de lo que significa hacer coros y bailar y todo, porque con ella es un show que yo amo, de mis favoritos con los que he estado, yo siempre lo voy a decir. Aparte que yo la adoro y es una persona de la cual yo he aprendido mucho, yo aprendí muchísimo. Eh, Y fue también descubrir esa parte guapachosa, ¿no? Que uno trae dentro. Entonces, para mí fue increíble esa experiencia, ese tiempo que estuve con ella posteriormente, de ahí te digo, se empiezan a abrir, ¿no? Yo digo que cuando tú haces las cosas bien, cuando eres profesional, te digo, res- respetas lo que haces. Desde ahí, en el momento que tú respetas, te respetas a ti como artista y respetas lo que haces, pues vas a hacer las cosas bien, lo mejor que puedas, ¿no? No nada más te digo es cantar bien, es hacer equipo, es tener la mejor disponibilidad, obviamente también con tus límites, pero también tener tacto, tener eh, esta parte, ¿no? Entonces, eh, pues al final eso habla por ti. Tú podrás decir misa, yo podría decir, ay, soy la mejor cantante y wow pero pues mis acciones dicen lo contrario y hay personas que dicen, yo ahora lo veo, ¿no? Cuando, que te digo que yo que soy, tengo grupos y yo digo, bueno, pues, puede ser tan talentoso tal, pero no nada más es eso, necesito que haga equipo, necesito que haya buena buena, sabes, buena eh, atmósfera, necesito, sabes, que disfruten también, entonces eh, yo en este caso, eh, creo que soy una persona, más bien no creo lo, lo, lo sé, porque pues creo que los años me han hecho este, poderlo comprobar, que me gusta ser equipo, no me gusta competir con nadie, porque al final pues cada quien tiene su particularidad, su momento ¿no? su talento y la idea es siempre sumarnos, ¿no? Entonces, eh, es, es lo que yo siempre he tratado de hacer y hacer mi trabajo, lo mejor que se pueda, siempre, ¿no? Al 100 Entonces, eh, de ahí se derivó eh, que hiciera igual también audiciones. entre con Yuridia en ese entonces. De, después de, de con Yuridia tuve la oportunidad de estar con Ricardo Montaner también varios años. Eh, estuve también, eh, te digo, de ahí pues, he estado con, con Alex Sinte, que he estado más menos, pero he estado con él, he estado con, eh, llegué también a suplir con Gloria Trevi, eh, llegué con quién más, regresé también una temporada a, hace poco, el año pasado, con, con Yuridia nuevamente, eh, entré también con un cantante, hicimos también, con, con Ricardo Montaner, hicimos también, me acuerdo que fue el primer show que hicimos, eh, ya cuando empezó a salir de esto ya de la pandemia, ¿no? Cuando fue el primer show que fue en República Dominicana con los Montaner, que fue Ricardo Montaner, Eva Luna Camilo, y sus hijos, y fue una experiencia súper bonita. Regresar al escenario después de pandemia fue un poco extraño, pero con muchas emociones, pero muy bonito. Y, eh, por ejemplo, ahorita estoy con un cantante brasileño que se llama Daniel Boaventura, que es un cantante increíble. La verdad es que es alguien que yo dije, wow, yo no lo conocía, no tenía la oportunidad de haberlo conocido. Eh, hasta hace un año y medio más o menos, inicié concursos con él y de los cuales, bueno, pues yo estoy, yo estoy feliz de formar parte de su equipo. Entonces, sí. así se fue, pero es una cosa por otra. Te digo, al final tu trabajo y lo que haces habla por ti. Y eso es, es la mejor recomendación, creo yo.
0: Sí, totalmente, porque qué feo es, digo, ya conociendo el gremio donde ya te ponen la etiqueta de piedrita en el zapato digo por llamarlo en una forma muy muy correcta no porque luego hay cada productor que te dice que te etiqueta de cierta forma pero eh, es muy bonito donde te digan este no pues es que además de que eh, o sea te hace un buen trabajo eh, hace equipo o sea entiende y comprende porque hay ocasiones que como decimos hay muchos eventos en los que las causas de fuerza externa o sea situaciones climáticas el tráfico lo que sea no son tan agradables o no son algo que podamos eh, uno eh, poder controlar y que entienden, ¿no? Porque son razonables, entonces eso es muy chido pero eh, desafortunadamente cuando no eh, se entiende eso hay muchas, por eso es que muchas organizaciones o muchos grupos, muchas bandas se deshacen porque empieza esta guerra de egos y el ego a veces es más grande que toda la banda y a veces que todo el mundo y... Y, y es complicadísimo, pero este, wow este, qué interesante historia. Y eh, bueno, lo de Margarita, yo aquí ya tuvimos a Johnny, ya tuvimos a Nayeli, ya tuvimos a, a Joani que son, a, 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 están con ella. Y es eh, impresionante porque esta gran señora de la música es alguien que es la muestra fehaciente de que no importa cuántas generaciones lleven, o sea, yo desde que era chiquito escucho su música. O sea, no hay una fiesta donde no exista una canción de la diosa, o
1: sea, no hay manera, o sea, de hecho, no sabrás el nombre porque todos dicen, este, sufre, sufre, ¿no? Entonces, no saben qué canción, pero pues entonces ya desde que empieza la canción, ya, ¿no? Entonces, sí, sí, es, es, es una... Eh, pues ya, o sea, es, el nombre de Margarita o sea la cumbia ya no, no, no es, eh, es símbolo de, de fiesta, es símbolo de, de profesionalismo, también es símbolo de, de, de alegría,
0: ¿no? Sí, y, y es el símbolo de que no importa cuántas generaciones existan, o sea, mi punto era que yo, de, digo, yo tengo 300 años y la música de Margarita sigue sonando actualmente y con, ves a niños que se saben las canciones y las bailan y dices guau wow, o sea qué qué bonito no, no, ¿eh? es pues... qué se viene para ti dónde te podemos escuchar cuáles van a ser tus siguientes proyectos por ahí por allá
1: pues mira la verdad es que, uh, pues ahorita precisamente eh, también entré a ya tengo un ratito en a un en un show que se llama si suena mi tierra Eh, en el cual es una fusión de, pues, pasamos por toda la parte musical, regional, mexicana, eh, que también traigo porque al final, te digo, mi papá cantaba, entonces canta, 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 todavía mi papá canta, y y yo crecí con música mexicana, yo crecí con mariachi, yo crecí con esa parte, y se dio la oportunidad de entrar en este show, entonces estamos haciendo... Este, se presentó en el Total Play, y ahorita es, hace poco estuvimos en Tuxpan, en Jalisco, eh, estoy contenta de poder también pertenecer a, a este concepto. Eh, tengo shows acústicos desde hace nueve años, eh, fundé eh, el, el primer show acústico, que, que lo digo con mucho orgullo porque así fue, y hace ocho años eh, fusioné lo que es la música clásica con la música acústica. Y hice un concepto, el cual no había aquí en México, porque me acuerdo que yo buscaba, yo decía, es que yo quiero hacer algo bonito, como si escuchara un violín, pero pues yo encontraba al cuarteto de cuerdas clásico, o encontraba cajón con guitarra muy, muy acústico, muy más, no, sencillo, entonces yo decía... Yo quiero hacer otra cosa. Entonces, eh, Jorge Casas, que, que es mi, es mi, es mi pareja y que en ese entonces éramos amigos, y él es un musicazo, es un monstruo, eh, me dijo, ¿podemos hacerlo? Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, vamos a hacerlo. Y yo, ¿Por Okay. Entonces formamos eh, el, el show acústico, que son siete integrantes, bueno, eran seis en ese entonces, y fusionamos la, la music- los instrumentos clásicos como el violín, el contrabajo, la guitarra, era piano y también eh, un set de percusiones, e hicimos versiones originales de covers, precisamente, eh, que no fueran nada más como dicen coloquialmente UCR, no, sino realmente eh, hacer arreglos precisamente para que pudiéramos explotar y pudiéramos este, pues, obviamente presumir el talento de cada de que ta, de cada músico y así surgió Noé Acústico hace ya casi ocho o nueve años y tuve la oportunidad con este concepto de, de, estar, de presentarnos en lugares muy bonitos, de viajar de estar en, en pues obviamente en, en varias partes de la República Mexicana en lugares muy bonitos o sea, estuvimos en el Lunario eh, estuvimos eh, muchas en, en, en hoteles de los más importantes aquí en la Ciudad de México como San Reyes, como Four Seasons eh, hemos, te digo, eh, ido a eventos también con empresas ¿no? de, de marcas también importantes entonces eh, de ahí surgió la idea de poder hacer otros conceptos se vino pandemia y también como tú dices, también aquí las adversidades nos hacen reinventarnos y la música también es eso, reinventarse ¿no? entonces hice otros conceptos, los cuales la verdad he tenido pues mucha aceptación de, de, lo, de mis clientes, de, de la gente que conviene con nosotros, eh, porque siempre lo digo, al final también eh, el hecho de nosotros estar en un evento cualquiera que sea, ¿eh? llámese un evento social, corporativo y todo son eventos que no se repiten son eventos únicos son eventos a veces muchos menosprecian a los grupos de ay ah, es el grupo del fiesta wow a ver la responsabilidad que uno tiene y siempre se los expreso a, a los músicos que están conmigo que yo de verdad los respeto los admiro y además de que son excelentes músicos también cuento con su amistad y para mí ese es un no ese es, es un plus ya muchos llevan muchos años con nosotros y nadie es exclusivo, siempre les digo, ¿no? En mi, en, mi, en mi equipo nadie es exclusivo porque yo quiero también que crezcan. Yo también quiero que tengan la oportunidad de, si se van, por ejemplo, de repente, ¿no? Pues es que se me está dando la oportunidad de irme con este artista. Y dice, crece, ¿no? Aquí tienes tu lugar. Y me da mucha alegría que regresan y que siempre me, ¿no? Ay, qué padre regresar o qué padre, aquí yo estoy, ¿no? Entonces, y que les guste lo que hacen también en un evento en el cual, pues, nos consideran a nosotros de muchos conceptos que hay para hacer lo único también, ¿no? O sea, para dentro de la música crear esa atmósfera tan bonita en ese día único y repetible, llámese, te digo, un evento social o un evento corporativo. Entonces, eh, el tener la oportunidad de ahora también poder ser, ¿no?, de estar a la, al frente, tanto musicalmente cantar, pero también estar atrás, ¿no?, y ser, eh, te digo, esta parte de, de, de producir, es una responsabilidad muy fuerte, es, es algo que no es fácil, no es nada fácil, a veces criticamos mucho porque, o yo antes no, no criticaba, pero de repente se da el que cuando nosotros, por ejemplo, pues nada más llegas, te mandan tu llamado, llegas, cantas, ensayas, y tantas, no, te, no sabes otra cosa, pero cuando estás del otro lado, cambia completamente, entiendes algunas cosas y algunas cosas dices, no, yo, eso es lo que yo puedo decir y que yo me siento orgullosa de que en mi crew de alguna manera eh, precisamente como he estado atrás, ¿no? También entiendo muchas otras cosas que yo he aplicado en mí y que creo que todos los músicos que han estado en, a, en, en acústico eh, pues tienen un buen sabor de boca y esa es la idea, ¿no? Que les guste, que, que realmente se sientan orgullosos y que, y que se sientan eh, contentos de, de ser parte eh, de, de algo tan padre que es, que es de este concepto, ¿no? Entonces... Eh, ahorita, por ejemplo, hice algunas canciones Estoy haciendo ahorita colaboraciones De empezar a otra vez a, 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 a componer Que no lo había hecho Había dejado un poquito a, en stand-by eso Entonces estoy retomando eso Estoy pensando porque estoy haciendo, quiero hacer como No tributo, pero quiero hacer un EP Todavía no te quiero, no te quiero decir porque lo quiero formar bien no eh, Bien, bien, bien Pero es más el hecho de... de de hacerlo, no con esa necesidad de, sino con el gusto de poder hacerlo, entonces ya te contaré, ya te compartiré cuando lo haga, sin embargo pueden escuchar parte del, del, de acústico de, que tenemos en Spotify eh, algunas, algunas canciones que ya tienen algún tiempo, ahorita en estos meses vamos a, a compartir nuevos videos y nuevas canciones, y también pueden escuchar música original, tengo ahí cuatro más o menos, cuatro canciones eh, que hice de de, de pues de, Ahora sí, de composiciones mías Con las cuales colaboré Una de ellas, eh, que se llama Dijo que no Que es una canción muy bonita eh, Hice una coautoría con Ale Seger Que es una compositora muy, muy, muy talentosa Y pues ahorita se vienen otros proyectos también Te digo, dentro de, de la música Tanto en el front, tanto en la parte de producción Entonces, todo referente a la música Eso sí es lo que te puedo decir
0: Sí, porque nuestra vida es la música Y no podemos hacer eh, cualquier otra cosa Sin que no esté la música Digo, in- Podremos creer Que podemos salir de la música Pero la música jamás va a salir de nosotros No importa, hasta durmiendo Ya cuando estamos durmiendo Hasta ahí a veces estamos haciendo música En nuestra cabecita, en nuestros sueños O estamos ya soñando que tenemos que Estamos preparando un show, no sé Que estamos montando hasta un micrófono Digo, Me ha pasado Este, Pues no he eh, muchísimo éxito en eso Eh, ya sabes, aquí estamos a la orden para el desorden, Puebla, tienes tu humilde casa, que no es humilde, pero sí es tu casa, bueno, sí es humilde. Muchas gracias, muchas gracias. Este, y bueno, pasamos a nuestra siguiente sección, que son diez preguntitas acerca de Noé, sus gustos personales, aquí vamos a invadir un poquito su privacidad, y nuestra primera pregunta dice más o menos así, eh, Noé, ¿sabes bailar? Sí, sí sé bailar, sí, hasta eso, mira, sí
1: hice bailar, te digo, tuve la fortuna de, de, de mis inicios este, pues tener algunas clases eh, estuve en ballet, estuve en ballet folclórico también de, de, de la escuela y también eh, pues en teatro musical no, teníamos parte de jazz, teníamos un poco de todo, entonces eh, con Margarita pues aprendí a bailar bien las cumbias, entonces sí puedo decir que me defiendo, no soy la super mega bailarina, pero sí me defiendo dos pies izquierdos, no tengo eso sí
0: Ok, muy bien. Eh, siguiente pregunta, puede ser o no relacionada con la música. ¿Cuál es tu película favorita?
1: Oh, soy bien, bien cursi, me encanta la, el romanticismo. Y una de mis de mis películas favoritas es The Notebook, que es el, es el Diarios de una Pasión. Yo la, y Orgullo y Prejuicio. O sea, me encantan las, las películas de época. Entonces, eh, Orgullo y Perjuicio Creo que es, es, es podría ser mi, La primera mmm, Y de ahí es de eh, Notebook Y de ahí se, surgen otras Pero esas son así mi, mi top
0: Ok, este no, yo de ese género le quería eh, Votos de amor Ah, no, no Sí, estaría buenísimo eh, Bueno, siguiente pregunta Igual puede ser o no relacionada con la música ¿Cuál es tu serie favorita?
1: Mm. Híjole, mm, fíjate que no soy mucho de series porque soy, ma, o sea, soy de las que me pico, o sea, de, de, o sea, no puedo ver un episodio y decir ay ah, ya no, o sea no, entonces cuido mucho porque pues si no se me va el tiempo, pero a ver me gustó eh, Juego de Tronos, o sea, yo de verdad pasé muchos años y mi mejor amigo me decía vele yo nada nada nah. pandemia obviamente pues todo el tiempo y dije bueno voy a empezar a verla me piqué horror, o sea, yo creo que, eh, no sé, en, en, ya ni hasta me da pena decirlo, pero yo creo que en 15 días acabé las ocho temporadas así, o sea, no dormías o sea, así. Entonces, bueno, me gusta Juego de Tronos, me gusta Outlander, que es como, te digo, son como de época, entonces eh, me, gusta, me gustan esas series, esas creo que pueden ser mi, mis dos ahorita que me recuerdo más o menos.
0: Ok, sí, no, y además es una muy buena serie, Juego de Tronos, entonces, sí, 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 sí. aunque sea de cada quien. Eh, Siguiente pregunta, ¿qué prefiere, qué prefieres, tacos o tortas?
1: Tacos, yo, es más, en mi perfil de Instagram, ahí lo digo, yo soy una, este, somelier de los tacos,
0: (ríe) y
1: te voy a decir, porque mi abuelito fue el primer taquero en Dula, entonces, yo vengo de familia de taqueros, yo, de verdad, y te lo digo porque pues, me hubiese decirlo, o sea, yo en mi, en mi refri tengo las tortillas chiquitas taqueras, tengo este, el adobo para la carne, o sea, yo tengo mi molcajete, o sea, tacos 100%, si a mí me dijeran, ¿qué es lo último que podrías comer antes de, no? Si, si tienes, o sea, ¿qué es lo último que podrías comer o qué es lo único que podrías comer toda tu vida? Tacos, tacos, definitivamente.
0: Ok, no, sí, yo creo que Cualquier persona, cualquier mexicano, digo, nos hemos estigmatizado mucho, pero es cierto, cualquier mexicano le cría tacos a la primera. Tacos, tacos, tacos. <risas> eh, siguiente pregunta dice más o menos así: eh, ¿día favorito de la semana?
1: Oh my gosh, Ay, no, no tengo uno favorito, la verdad. O sea, no, no, no tengo uno favorito. Mm, Pues puede ser, ¿qué serán Domingo. (risa) Domingo. Los domingos sí, aunque son un poco contradictorios porque dices, ay, ya empieza el lunes, pero no, domingo. Domingo, me gustan los domingos.
0: Sí, pues bueno, algo bueno tienen que tener la semana. Digo, no todo puede ser tan bonito, pero no todo puede ser tan feo. Así es. Eh, Siguiente pregunta. Eh, ¿Qué prefiere, Noé, frío o calor? (susurra) Eh... Híjole, frío. Frío. Bienvenido al Team Frío.
1: Sí, soy súper friolenta, pero prefiero el frío. O sea,
0: mil veces. Sí, es que estos calorones que están haciendo y más ahorita, no, Dios mío, ya. No. Eh, Siguiente pregunta. En opinión de Noé, ¿qué va primero, la leche o el cereal?
1: No, pues... (risa) Es engañoso, porque, por ejemplo, dependiendo, o sea, digo, yo casi no como cereal, pero, eh, no, pues, <ríe> qué pregunta, a ver, nunca, nunca me, se me había puesto a pensar. Yo creo que el cereal, el cereal, sí, porque sí, es súper el cereal, y, y ponerle la leche bien fría, sí, 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 sí definitivamente el cereal.
0: Muy bien, eh, bueno, siguiente pregunta, esta ya te la habíamos comentado desde el inicio, ¿en tu opinión consideras que las quesadillas pueden o, perdón, deben o no deben de llevar queso?
1: Eh, pues sí, ¿no? Las quesadillas sí con queso, ¿no? Deberían, pues sí, pues ya. Por eso se llaman quesadillas, ¿no? Porque llegan queso. O si no se dan taco con queso. No sé. Pero yo sí, yo digo... Eh... Yo sí, pero aunque aunque sea así, siempre les digo con queso, ¿eh? porque yo siempre
0: digo que en esa edad, con queso. Por si las dudas, no por si no oh, quedó claro.
1: Ahorita no, o sea, hay, no, hay, no hay que suponer de una vez, ser eh, directo, con queso, aunque luego a veces la gente critique, pero no,
0: con queso. Sí, 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 más vale, más válida vale la segura. Eh, nuestra penúltima pregunta dice más o menos así. Imagina que tienes que dejar todo atrás y no sabes si te vas a mudar de colonia, de ciudad, de estado, de país, de este, de continente, de planeta, de galaxia, universo. No sabes a dónde te vas a ir. Y solo te puedes llevar cinco objetos contigo o en este caso se puede intercambiar un objeto por una mascota. ¿Qué te llevarías? Eh, pues, Sí, mi
1: mascota, la Coco, que es, es, es mi hija perruna entonces la coco sí me la llevaría eh, otros, otro objeto que me llevaría eh, jole así unas tortillas <risa> este pues sí me llevaría eh, algo para escuchar música que no sabemos y pues también no eh, eh, objetos y mascota. Bueno, pues ya dije la Coco y me pues algo para escuchar música. Eh, ¿Qué más me llevaría? Eh, me llevaría pues eh, el celular, porque pues hay que estar comunicados donde sea, en cualquier canal, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, y pues ahí ya tienes para escribir, entonces ya no diría libretti y eso, me llevaría un instrumento, me llevaría la guitarra, Sí, porque, pues porque no sabemos si vamos a tener tiempo o no libre, ¿verdad? Este, ¿y, y qué más me llevaría? Eh, pues creo que ya no, me falta algo. Uno. Me falta... Uno. Ay, sí me... Ay, una salsa macha. Me llevaría
0: una salsa macha. Este, bueno, yo, yo hubiera agregado un kit taquero, que ya podremos ahí incluir que Bueno, partitan. sí,
1: exacto, digo no, te, no sabes si es la comida como tal porque no sé, pero bueno, pues el taquero no, sí, no, es, que, es que es imposible llevarse nada más cinco cosas, ¿no? Pero el, el, el taquero estaría muy bien ese, ese ya sería como uno, ¿no? Uno vendría como en uno, entonces está bien, entonces mira, quito quito, el, el, quito la salsa macha por el taquero porque pues ahí puede venir.
0: Efectivamente, pero es un buen ejercicio ponerse a pensar de qué, qué me llevaría yo, qué, 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 qué podría hacer, y aquí eh, nos encanta porque luego los invitados ya no sabemos ni para dónde ven, porque ya no, eh, se preguntan muchos y muchas veces nos han, nos han escrito, oye, eh, he estado pensando en esa pregunta y no sé, o sea, todavía eh, si habré respondido bien, pero bueno. Eh, nuestra última pregunta que dice más o menos así… Imaginemos que es el fin del mundo, el apocalipsis, el final de los tiempos, la apertura del séptimo sello, como lo llamen en tu religión, en tus creencias, en tus costumbres. Y Noé, tú fuiste la elegida para poner la música que va a sonar de fondo durante todo este episodio y que todo el mundo va a escuchar. ¿Qué canción elegirías y por qué?
1: Mm. Ay, qué este, Ay, qué difícil. Mm. Jole, esa sí está difícil fíjate, esa sí me deja pues mi, sería una canción mm. pues como eh, me imagino que es como la música Bueno, digo realmente no sé si eso es lo que sonó en Titanic, pero te acuerdo la película de Titanic cuando ya se está hundiendo y que empiezan a tocar como una música tranquila, porque dice, pues al final ya, ¿no? O sea, no voy a poner una música, este, ¿cómo se llama? Eh, toda intensa y así, pues ya es el fin del mundo, ¿no? Es como, bueno, entonces por lo menos hay que relajarnos lo más que se pueda, porque pues ya no hay de otra, entonces por lo menos, por lo menos relajarnos un poquito y escuchar algo más. Eh, pues sí sería alguna canción clásica, ¿sabes? ¿Alguna música así de cuerdas alguna canción clásica o eh, sí, no, no, no tendría, no, 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 no se viene como algo en particular, pues.
0: Ok, pero, eh, sí. bueno, yo en muchas ocasiones he dicho, bueno, yo en cada episodio digo, doy mi opinión, en esta ocasión yo elegiría yo eh, la Sinfonía Veneziana de Antonio Salieri, un gran músico estigmatizado por toda esta historia de según de, de Mozart y todo esto, sí. pero... En esta ocasión, sí, una sinfonía muy tranquila. Además, no es muy eh, hostigosa al oído y este estaría muy chido, ¿no? Para irnos tranquilos, digo, puedes sacar ahí toda esa mala energía que tengas y te puedes ir en paz. Pero, eh, bueno, Noé, estas han sido nuestras diez preguntitas y con esto hemos acabado este episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu, eh, por tu historia, por tus respuestas. Eh, muchísimas gracias. No, muchísimas
1: por la invitación, espero que pues algo de lo que haya yo compartido a los que nos vean les haga clic o si tiene alguna alguna duda o o, o que no este que, que les pueda ayudar, pues al final de eso se trata estos podcasts, ¿no? De, de base a nuestra spe- experiencia, a lo que hemos vivido, pues que otras personas tanto se puedan inspirar, puedan aprender, puedan decir, no, pues yo no haría esto, o yo haría esto, o mira, no me había atrevido y, y lo voy a hacer, entonces, eh, pues gracias por darme ese espacio y esperamos que pues no sea la última y nos veríamos pronto.
0: Pues eh, nosotros aquí estamos a la orden para el desorden, ya saben, aquí nosotros eh, nosotros jalamos hasta donde dicen puque Así que bueno eh, vale. Noé, muchísimas gracias nuevamente Y a ustedes gente, muchísimas gracias por habernos Escuchado en otro episodio más Ya saben, la misma letanía de todos Los episodios Cuídense mucho, cuídense bien Pórtense mal, nieganlo todo, escondan las evidencias eh, Ya saben Si los cacharon, pues que ¿qué? no era yo Era mi hermano, mi hermana, mi hermana gemela que, que nunca he conocido Y pues si no No era yo, era Patricia Y pues bueno, eh, que siga sonando esa música, nunca dejen de luchar por sus sueños, jamás se rindan, siempre las cosas van a llegar, no importa cómo, a veces de la forma más inesperada, pero las cosas llegan y pues nada, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.